1: ¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, señor Sol! Son las 10 de la mañana con 12 minutos este martes 13, ¿sí? Mucha gente le da miedo, preocupación, siente que es de mal agüero, de mala suerte, el martes 13 yo la verdad siento todo lo contrario siempre se los he dicho, para mí el número 13 es, número de es mi número de suerte precisamente se hizo así, porque como dije, ay no, no puede ser que el 13 sea de mala suerte, más bien tú te haces la suerte y así desde chavito me lo puse desde aquí hice mi correo de Yahoo imagínense, <risa> todavía tengo un correo de Yahoo, qué pena Se sabe la edad que tienes eh, Según eh, el correo que tienes ¿no? O sea, si eres Gmail, dices, ah, ok, perfecto Pero si eres Yahoo O Hotmail, Madre Santa Dios me libre, o todavía hay AOL ¿Se acuerdan de American Online? Habrá quien tiene correo AOL o ya no A ver si me lo pueden ayudar Los del, los del este Serpentario que, este, y, que me lo, y que me ayuden a checarlo, por favor Pero bueno el asunto es el siguiente, buenos días, muy buenos días, es martes, como ya les dije, 13 de febrero, saludos a toda la República Mexicana, saludos Ciudad de México, Estado de México, cómo están, cómo andan, toda, toda la gente de Estados Unidos, la gente que nos escucha también en, en la República Mexicana, saludos Durango, Ciudad Victoria, Cuatza, San Luis Potosí, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa, Acámbaro, Morelia, Poza Rica, Nogales, Córdoba, Veracruz, a todos, a todos, saludos y muy buen muy buen día. Oigan, este, varias cosas que les quiero comentar. Primero, los, eh, la invitada que tengo hoy, que es Amalia Andrade. Este, el libro, eh, tiene un libro que se llama No sé cómo mostrar dónde me duele. Está muy bonito el libro, porque habla de las emociones. Hay muchas emociones que de repente dices, ¿dónde te duele? Pues es que decimos en el corazón. Pero nos duele todo, nos duele el alma, nos duele respirar. ¿Alguna vez han escuchado esa frase de me duele respirar? Yo sí. Y no solamente la he escuchado, me ha dolido. O sea, ha habido momentos donde... He tenido de repente este, momentos muy pues, complicados, evidentemente en la vida, como cualquier persona, donde te rompen el corazón y donde sientes en serio que no puedes ni respirar. Entonces, bueno, vamos a hablar con Amalia Andrade de eso. No sé cómo mostrar dónde me duele. Y este, hay muchas cosas que, que comentar hoy. Tengo muchísimos regalos, pero muchos, 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 muchos. Fíjense. Hoy voy a regalar pases dobles para Caloncho el 23 de febrero en la Auditorio Nacional. Pases dobles para el picnic con Carlos Sevilla y Mario Bautista el 14 de febrero en Parque Bicentenario. Eh, pases dobles para Pixar Inmersivo en la Gran Carpa Santa Fe. Pases dobles para Yuri y Cristian Castro, que va a estar buenísimo el concierto. Eh, va a ser en el Auditorio en el auditorio Nacional el 21 de febrero. Y pases dobles para Andrés Suárez, este cantante español, en el Teatro eh, Metropolitan el 23 de febrero. O sea, todo va a estar increíble el programa, pero hay algo que me emociona y que me da muchísimo más gusto todavía. Y que es que, acuérdense que estas dos semanas... Vamos a estar eh, mostrando las canciones. Vamos a estar poniendo las canciones más exitosas de los últimos 50 años en el mundo. Las canciones más exitosas de los últimos 50 años en todo el mundo. Ayer empezamos, este, ya llegamos hasta el 1978. ¿Qué sería? 78. Ayer llegamos hasta el 78. Hoy arrancamos en el 79. Así es que este ya vamos a entrar a los s O sea que va a estar bueno. Estos días o estas semanas. No hay rolita de lunes, ni de martes ochentero, ni de miércoles LGBT, ni nada de esto, porque pues estamos con las mejores canciones, pero lo bueno es que están buenísimas. Alguien las escuchó ayer, los que las escucharon ayer, ¿qué opinaron? Pusimos muchísimos años fantásticos, fueron muy de 70, entonces la verdad es que estuvo increíble, increíble, increíble. este ¿Qué otra cosa les quiero decir? Hoy es Día Mundial de la Radio, así es que felicidades a nosotros, a mí, a todos. este y la verdad es que está increíble poder festejar con ustedes y agradecerles tanto, y felicidades a toda la gente. Felicidades a MBS. Felicidades a todos los grupos radiofónicos, no solamente a este. Felicidades absolutamente a todos. La verdad es que este, pues la radio ha sido un medio importantísimo y lo sigue siendo. Y mucha gente se preguntaba, ay, cuando llegue los podcasts ay, cuando tal, ¿va a desaparecer la radio? No, ¿qué creen? Ahora la radio también la puedes escuchar en podcast. Entonces nos vamos adaptando a los medios y afortunadamente. Y hay mucha gente que le encanta esto, escuchar el emisor. En vivo independientemente del podcast a mí me encantan los podcasts este eh, me encanta escuchar el en vivo escuchar y saber que el locutor está del otro lado que está hablando en ese momento que le puedes escribir y te puede contestar que hay esta retroalimentación no pero bueno en fin oigan antes de que empecemos con las rolas este que está fantástico todas las rolas que vamos a poner eh, hoy vamos a jugar también vamos a echar relajo bueno va a estar buenísimo el programa lo que les quiero decir es que hoy es día mundial del soltero y de la soltera Día Mundial del Soltero y la Soltera, sí, eh, un día antes del 14 de febrero se festeja este día para los solteros, solteras, gente que no volvió a tener pareja, los divorciados, las divorciadas, los separados las separadas, los viudos, las viudas, los que no saben cuál es su condición, es como pues quedamos en eso, pero pues ya no sé si puedo hacer o no puedo hacer, ya no sé si puedo salir o no puedo salir este, con otra persona, pero pues ya no andamos nosotros, ah no, claro, si ya no, si ya no andas con alguien, claro que ya eres soltero y soltera, ya puede ser, aunque sea por dos semanas o tres semanas y si quedaste, quedaste, nada más déjelo claro para que no haya después reproches y no, yo te dije, no, a ver, o estamos separados, o estamos juntos, o puede ser que digas, estamos separados con este, exclusividad. O sea, nada más nos vamos a dejar de hablar, pero nadie sale con nadie. Que la verdad es difícil este, cuando llegan a ese arreglo, pero si se queda, pues se cumple. Pero la cosa es que la mayoría de la gente, si ya no estás, ya no estás. Entonces les voy a poner una musiquita, este, tú ya tienes una musiquita de fondo, este, como para poder leer. Es que fíjense. Está padrísimo esto. De hecho, empecé a escuchar un podcast que se llama eh, Todo está en la cabeza de Armandito Álvarez, que está muy bueno. este Y precisamente empieza hablando de... Empieza con una persona que está soltera y es una chica. Y dice, en serio, ya llevo mucho tiempo sin nombre, ¿no? En, en su caso, su preferencia son los hombres. Entonces, este empieza a rezar y, y resulta así empieza el podcast, está muy bueno, escúchenlo no? ah, pero no está en Spotify, está en Audible o Audible para lo ¿no? que mucha gente lo ubica para leer libros, Audible, el asunto es este ahí les va, en la noche eh, hay un ritual, hay un pequeño ritual, eh, bueno, ni tan pequeño bastante bueno que se recomienda para hacerlo el martes 13 precisamente para la gente que no tiene pareja hombres o mujeres, que quieran hombres o mujeres, o sea, para todos, absolutamente para todos quien lo quiera hacer. El asunto es que, a ver, se los voy a leer con calmita y se los voy a explicar con calma para quien lo quiera hacer. Fíjense, es el ritual de San Antonio de Padua eh, para poder visualizar al hombre con el que te vas a casar o, o a la mujer con la que te vas a casar, según cada quien, ¿me explico? Y ahora también si no te quieres casar, pues yo creo que de cualquier manera pues ya lo tienes y ya luego ya sabes tú qué haces con él o con ella, ¿no? Pero bueno, dicen que es muy eficaz, real, y dentro de todos los este, rituales que hay para conseguir pareja, dicen que este es uno de los que más funcionan, porque viene literal de la abuela, de la abuela, de la bisabuela, o sea, como que tiene mucha tradición eh, generacional, y dicen que sí funciona. Yo, la verdad, jamás lo he hecho. Pero con mucho gusto se los voy a compartir. A ver, que levanten la manita Quién es soltera o quien es soltero. Es más, empiecen a mandar un WhatsApp y díganme quién es soltera o soltero. Y nada más, díganme su nombre. Díganme su nombre. Es más, hasta los voy a eh, este, invocar para, que, para el ritual. Manden, por favor, su nombre ahorita al WhatsApp. 55 84 11 14 Así, nada más pongan su nombre y pongan soltero soltera. Y este, primero su nombre para que lo pueda leer así en el timeline y les pueda decir: a ver, seguro hay mucha gente soltera allá afuera. El asunto es el siguiente, mira, dice, dice yo, Yolda, soltera, Yolda, te llamas, así como Yoldi, pero Yolda, Alfonso Moreno, soltero, muy bien, Alfonso, para que pongas el eh, asunto, a Yolanda, me dicen, Yolanda, soy soltera, Jordi, te estoy escuchando, gracias, mi querida Yolanda, en fin, hay mucha gente que está entrado y diciéndonos sus nombres eh, de soltería, de soltería y de pila, ¿no?, que ya vienen ahorita haciendo los dos, bueno, el asunto es el siguiente, el ritual eh, de San Antonio de Padua eh, se hace de la siguiente manera. Es muy importante que sea el martes 13 en la noche, o sea, hoy en la noche. O Ana, véselo pasando a tus amigas y todas, todas tus amigas solteras. Este es el momento. También Marianita, también mi querida a todas tus amigas solteras. Tú no estás soltera, ¿verdad, dios, ¿No? ¿Andas andas poniéndole con alguien? ¿Andas dándote sus empujoncitos? Está bien, está Arriba el mueble ambos. Perfecto. Bueno, el ritual es el martes eh, 13 en la noche. ¿Por qué? Porque a este día se le considera el encargado de unir los corazones y ayudar a las personas con amores no correspondidos. ¿En qué consiste el ritual del martes 13 a San Antonio? Fíjense. La idea es que hoy en la noche te pongas al lado de tu cama y tienes que decir esta frase. En la noche del martes 13 a San Antonio le pido que me deje ver en sueños a mi futuro y aquí ya le pones marido, esposo, amante, novio, novia, amigobio, fuckbody, un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros, el que me ponga los ojitos de huevo cocido, lo que tú quieras. Ahora otra vez. De pie, importantísimo que estés de pie, junto a tu cama, junto a tu lecho, donde después quieres destrozar o que te destrocen. Bueno, ahí junto a tu cama deberás decir. En la noche del martes 13... A San Antonio le pido que me deje ver en sueños a mi futuro marido o lo okay, que maride, ¿no? Para que te tengas en un buen maridaje, ¿no? Que igual el maridaje ya te lo diste por todos lados, la cosa ahora que ya te lo cumpla, ¿no? Ahora, aquí viene lo que es muy importante y está más complicadito. Mientras estás diciendo esto, avientas tu pantufla, chanca, chancla, croc, calzaleta. Cualquier cosa que tengas con la que te duermes... O bueno, perdón, con la que caminas en la noche... O inclusive tu zapato izquierdo... Es muy importante el zapato izquierdo... Del lado del hombro izquierdo... O sea, del mismo hombro... O sea, avientas la chancla para atrás... Lo más arriba que puedas... Ahora, aguas con la lámpara... O sea, ha habido muchas mujeres que no han recibido al marido... Y se han recibido al de CFE al otro día... Y al electricista arreglándole... De lo que hizo con el, con el foco... Entonces, este, antes de que caiga al piso... Tienen que subirse a la cama Y acostarse Pero con el zapato derecho puesto O sea, conclusión, hagan de cuenta Tú te pones al lado de la cama Y tienes tu chancla derecha o, bueno, Tu pantufla derecha y tu pantufla izquierda Nada más mientras dice la frase Avienta la pantufla izquierda hacia atrás Hacia el hombro eh, eh, perdón, Por el hombro, hacia la cama y, ya, y luego con la otra Te acuestas pero puesta Dicen que funciona muy cañón este, de hecho, dicen que funciona tan cañón que dicen que si tienes pareja ni de broma se recomienda que lo hagas. Que porque si lo haces, quién sabe qué podría pasar. No sé, yo jamás he hecho la verdad un ritual para tener pareja. Este habrá nunca me ha faltado, fíjate. <risa> No sé si sea porque por, por falta de rituales o no sé, pero bueno, dicen que este sí funciona real. Entonces, bueno, yo se los paso al costo, se los comento y se los digo. Ahí está este ritual de San Antonio de Padua. Y oigan, este rapidísimo para, para comentar nada más. Eh, arrancamos no con las canciones, arrancamos con las canciones, las canciones, ya acuérdense que les dije, las canciones eh, más exitosas de los últimos 50 años, las más exitosas de los últimos 50 años en el mundo, y ahora vamos con 1979, vamos a llegar en dos semanas hasta el 2023, pero estamos con el 79. ¿Cuál fue la canción más exitosa del 79 en el mundo? Bueno, pues es sin duda uno de los clásicos de rock más importantes de la historia, por supuesto. Y estoy hablando de Hotel California, de la banda de Eagles, este cuyo cantante eh, casualmente y también el cofundador eh, Randy Meisner murió lamentablemente el pasado 26 de julio. Tenía 77 años, no estaba tan, tan, tan grande. este Porque pues, digo, simplemente ve a Mick Jagger, ¿no? o a Paul McCartney, que tienen este 80, 81, 82, y andan dando patadas en el escenario. Bueno, este fíjense nada más esto, esta canción solamente en Estados Unidos se vendieron 16 millones de copias de la canción Hotel California, fue una locura. Por supuesto, el tema está en el Salón de la Fama del Rock y es considerado entre los 100 mejores solos de guitarras de toda la historia, o sea, los 100 mejores solos de guitarra. Ahora, Ahí les va la historia atrás de los datos y de los datos nada más de, de ventas. Eh, fue una fama impresionante esta canción, ¿no? Inclusive había, eh, bueno, evidentemente hay un hotel en, en Todos Santos, ahí en Baja California, que se llama el Hotel California, ¿no? Y es muy famoso y la gente va y todo el mundo, ¡ay, el Hotel California, tal, el de la canción de The Eagles! Bueno, ahí les va. Realmente, cuando sale todo este rollo y, y la gente empieza a ir al Hotel California, de Eagles se puso como loco, especialmente Randy Meisner se puso como loco y entonces dijeron, no, no es posible, este hotel está haciendo una super lana porque dicen que ahí se inspiró la canción de Hotel California y no es cierto. Entonces la gente de Eagles eh, hicieron una demanda legal contra este eh, hotel eh, de Baja California y armaron un rollo y fue así noticia mundial en esos momentos todo una, un relajo y este y se pusieron como locos porque o sea no es cierto o sea nadie o sea la canción no fue inspirada ni en ese lugar ni ahí ni la escribimos ahí ni nada pues resulta que todo el mundo dijo, no, pues se van a superfregar fregar al pobrecito hotelucho de Baja California este y resulta que el hotel le salió respondón el niño porque ahora dijo, ah sí, pues órale Y entonces demandaron a, a The Eagles Porque resulta que el Hotel California Efectivamente no había sido ninguna inspiración para la canción Pero el Hotel California se había fundado en 1950 Mucho antes evidentemente que el 79 donde salió la canción Entonces dijeron, ah chinga chinga Es como, me estás demandando por el nombre Cuando realmente el nombre es mío yo te voy a contrademandar por estarme demandando porque el nombre es mío, y así fue, se armó un mega y ganó el hotel, lo único que sí era real es que no podían comprobar que el hotel dijera que ahí se había hecho la canción, más bien como que la gente empezó a pasar el run run de que ahí se había inspirado y hecho la canción, pero si el hotel nosotros no decimos que aquí se hizo la canción, Cosa que mmm, también es como de dudarse, seguramente. Y me los imagino llegando hacia el lobby. Oiga, aquí es el Hotel California, ¿verdad? Sí. De la canción de The Eagles, ¿verdad? Sí. Pues claro, tú metiéndote un billete y es como. Y la habitación extra cuesta esto, ¿no? Pero bueno, en fin. El asunto es que así fue. Suelta la canción, por favor, que es una súper fregonería de canción. Y este. Así fue. Así fue como empezó todo este rollo. Este. Hay muchos más hoteles californias. Los pobres de The Eagles se dieron cuenta que hay muchos hoteles que se llaman Hotel California en el mundo y que no podían demandar a ninguno porque ellos tenían su nombre como canción y los otros lo tenían como hotel. Y eso no le quita la fregonería que es de canción, lo buena que es, lo fantástica y por algo está en el salón de fama del rock. Así es que bueno... Pues ahí les va, señores, las 50 mejores canciones de los últimos 50 años de todo el mundo. Los vamos a escuchar estas dos semanas aquí en Jordi Nexa, completamente en vivo. Así es que agárrense, por favor, porque sí, 16 millones de copias de la canción. Y como les dije, está entre los 100 mejores solos de guitarra del mundo. Aprovechen, aprovechen la música. De finales de los 70s y 80s, porque luego llega la de los 2000s y vamos a ver qué tal se ponen los trancazos. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien,
0: amigo, bien contento de ver, saludarte contento de estas canciones. Qué, qué buenas, qué buena música. Yo les recomiendo qué Buena. Música. que desde ayer este, empiecen a hacer un, un, un playlist. Yo es lo que hago cuando de repente tenemos estas, estas este, compilaciones ah, que, que nos da. Yo, yo las voy guardando en playlist. Entonces, hay veces que estás en una reunión o algo, estás trabajando y ¡ay, qué escucho! Ah, pues pongo la carpeta de las mejores canciones de los últimos 50 años y las va a ir reproduciendo ya sea aleatoriamente. Esos son truquitos que tengo yo gracias a Jordi Nexa.
1: Oye, qué buena idea. Sí, sí Tienes sí, toda sí. la razón. Simplemente hacer esta canción, esta lista de las 50 mejores canciones está fantástico de los últimos años.
0: Está y y, y te, te digo, son canciones que sí o sí este,
1: sabes que te van a gustar. Ya si hay alguna que no, pues la quitas y se acabó. Y sabes que está muy padre no ponerle shuffle, no ponerle que se haga en random sino que se en paga orden, en sí. orden, sí, sí, y entonces sí. llegas a tu lista, a tu comida y pones y empiezas en 1975, no, bueno, lo que empezamos y ahí vas. Tu, 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 sí, tu, tu, tu. sí, sí,
0: está bueno, está, está buenísimo. buenísimo. Y, así, si hay una, por ejemplo, de ¿sí cuenta del 97 que la que sal, la que salió, no te gusta, bueno, busca otra canción del 97 y la pones en lugar de esa y es, y es tu propia canción, tu propia lista de los 50. Me idea millonaria, o sea. me encanta, ¿No? muy buena acción, la, la voy a registrar.
1: ¿Qué onda, amigo? Fíjense... La voy a registrar como el hotel de el hotel Exactamente, de California, ¿no? a, decir, a ver quién va a demandar a quién. Oigan, fíjate
0: que este me, me da mucho gusto que, que Jordi Rosado titular de este programa sea un romántico, sea una persona que piensa en el amor, sea una persona que piensa en todos ustedes, los corazoncitos que están separados como meme, digo, más bien juntos como meme. Porque ya llega la cochinada, o sea, ya llego yo, a decir, amigo, que hoy, hoy es el día de los infieles, amigo. Sí, sí lo Hoy sé. Hoy es el día de los amantes. Lo estaba
1: leyendo aquí, le estaba leyendo.
0: Hoy es el día de los amantes. Este, eh, esto es una, es una, eh, es una conmemoración para toda la gente aquel que, toda la gente que tiene una doble vida, que tiene un amante, que tiene una casa chica, este, que, 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 paréntesis, yo no puedo con una casa, y o sea, no sé cómo le hacen los que tienen dos. Sí, la gente que está tiene dos está casas. muy cañón. Es wow. Pero sabes que cada vez, cada vez me entero de más. Sobre todo, no quiero decir que ahorita no. Pero sobre todo, de, de, de repente eh, eh, En las últimas semanas he platicado con cada vez más gente De, no, lo que pasa es que mi papá tenía otra familia Y tal, uh -huh. ¿cómo? Sí, mi papá tenía otra familia, tal Y nosotros pues, realmente nunca nos llevamos con los abo con, con los abuelos paternos Este, porque realmente mi papá eh, Nosotros éramos la otra familia de mi papá ¿Cómo? Sí, pero ya con mis hermanos los conocí Ya a los, a los 15, a los 16 O sea cada vez me entero más casos sí, de esto. Insisto, no que, no que ahora no suceda Pero de antes que si sí era de Sí, o sea, yo tengo un caso muy, 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 muy cercano Que, que, los, este, que los hijos de, de, de esta persona Conocieron a sus hermanos el día del funeral de su papá Sí,
1: yo también conocí a varios Entonces
0: son... es como de, güey, te cae bueno X. Hoy es el Oye, día... pero espérame, también sí. voy a hacer un par de sí, sí, Que sí. está
1: muy bueno con lo que estás diciendo Ayer hicimos una entrevista para el canal de YouTube Que les sí. va a encantar, que está buenísima y nos platicaron de primera mano de Pedro Infante.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: nos están diciendo precisamente que eso, que Pedro Infante tenía una cantidad de mujeres impactante. Ojo alegre. Que ojo alegre, pero que ojo alegre que, que tenía... O sea, por un lado era muy ojo alegre, pero por otro lado era muy responsable. Entonces, que a todas las mujeres les pasaba lana. Y nos estaban contando que llegaba a cobrar al director de la película. O sea, como, dame un adelanto, por favor. O sea, pero ¿cómo? Pero si te acabamos de dar... Pero lo que pasa es que le mandaba dinero a cada una de las mujeres que tenía simultáneamente... Es que las quiero a todas. <risa> Qué cañón, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, insisto, no es que sea un tema de ahorita, pero cada vez escuchabas más antes de, no, el, el, tal, el, el general tal, el señor tal, don no sé qué, don no sé qué, y no era un tema únicamente de pueblo, eh, o sea, de, de, de me refiero, eh, provincia, o sea, también aquí, en la capital, claro. también, también sucedía muchísimo. Sí, no, por supuesto, pero bueno, aunado a esto, hoy también es el Día del Condón.
1: No me digas Hoy
0: es el día del condón Qué conveniente, ¿no? Exactamente Entonces, a ver Recuerda una cosa bien importante el condo, Los condones son gratis ¿eh? o sea, Tú vas al centro de salud Pides condones Y te pueden sí. dar condones Claro, ya si tú quieres algo acá Mucho más este truco truco Pues aquí hemos tenido muchas, Muchos invitados Que traen este condones O de repente ya vas y compras Lo importante es que mañana Si vas a celebrar este, Con tu novia Con, con alguien ahí Pues protégete Claro. Protégete, o sea, si mañana el Día del Amor y la Amistad Le vas a dar vuelo y la hacha Pues este, ponte, ponte gorrito para que haya fiesta
1: Completamente de ¿No? acuerdo ¿Qué Entonces, chistoso, sí, qué bueno. hoy,
0: hoy es Día de los Infieles o de los Amantes Y Día del Condón
1: Pues feliciten, si tienen uno Si tienen un amante, feliciten ¿no? Ah, pensé que un condón No, <risa> <risa> Feliciten al... Bueno, de hecho hoy Dicen que es de los días que más eh, llenos están los, los moteles Porque la gente que tiene amante Hoy es el día que ocupa uh -huh. para poder este, como que festejar el 14 de febrero, y se comillas, porque el 14 pues tiene que estar con la otra pareja. Entonces como con la,
0: oficial. con la oficial, también hice comillas.
1: Entonces, exacto, se hacen así como el, ¿qué? Pues el 13 festejamos, ¿no? El 13 va a ser nuestro 14 de febrero. Ay, sí, ahora... Y ya está entredicho que es, pues porque mañana voy a estar con mi esposo. Antes era, porque mañana voy a estar con mi esposa, pero ahora yo he escuchado a muchas más mujeres infieles sí, que nunca. Sí, eh.
0: sí, sí, eso es real. También hay otro día que está muy lleno en los moteles, ¿sabes cuál es? El
1: de la secretaria. El día de la secretaria. Sí, El sí,
0: día sí. sí <risa> están sí, muy llenos sí, los sí. moteles.
1: Oye, de hecho, ahorita que hablé de, de, de las infidelidades, voy a decir algo que igual les duele mucho, pero también lo voy a decir porque igual a muchas mujeres les tranquiliza. ¿Cuántas veces escuchaste hace 10 años, 15 años con amigas nuestras, gente con la que conoces, que seas? yo jamás en la vida me metería con un casado. Uh -huh. O sea, pero y que además como que si sí era su, mo, su ley motiva, así como no sí. hay manera... Me encanta, pero está casado, no hay manera. Sí. Ahora eso ya no ¿eh? No, 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 no. Ya conozco a mucha gente que decía ese tipo de cosas y que hoy sí ha salido con casados. Sí. O sea, la verdad, se lo digo sinceramente, o sea, digo en este programa dijimos que se habla la neta. Entonces, este, este, decir, ay, no, bueno, pues pero no pasa, no, no. O sea, mucha gente que te decía, yo jamás me metería con un casado. Sí se Los casados sí se metían con casadas o Sí, sea,
0: sí, sí Yo 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 una vez salí con una casada ¿Sí? Sí Ahorita, o sea, mi esposa
1: ah, ah, sí. me ¿Qué me pensaron así de que hay amigos así, Te la conocí. No, 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 o sea, ahorita has contado nada de eso
0: O sea, ahorita ya ella con un casado Ay, es un jueguito de palabras
1: ¿no? Pero bueno, este hay muchas mujeres Y ustedes lo saben que me están escuchando Que sí salen con unos casados Que juraron no salir Pues no sé Siento, no voy a juzgar, solamente estoy diciendo sí, no. que han ido cambiando las cosas. Oyendo,
0: también estaba escuchando una, una encuesta donde dice que eh, hasta hace cinco años, eh, creo que nada más una de cada diez parejas que se conocían en una aplicación, en una aplicación de, de ligue, este tenían éxito. Ahorita ya son casi cuatro de cada diez que se conocieron en una aplicación y que tienen éxito y que llevan ya mucho tiempo juntos.
1: Yo conozco a varias personas que se han conocido. Ya por favor, ya ese rollo de, ay no, qué pena meter una aplicación para conocer a alguien, ya es normal, ya, porque los que somos pues más de la vieja guardia o de otra generación, es como, como que nos parecía como penoso, ¿no? Meterte a ligar en Tinder o que te encontraran ahí, o que te encontraran en Bumble, o no sé. Ahora ya, en serio, es un medio, es un medio más. Ya no es porque sea uno, ay no, es como, que Facilote o qué facilota, nombre no para nada. Más bien es un medio más donde la gente se conoce.
0: Exactamente. ¿no?
1: Así es que bueno. En fin, son las 10.41. Este, ahorita vamos a seguir con las canciones, de las mejores 50 canciones de, de la historia de todo el mundo. Y regresamos. No le cambiamos un cortecito de volada y aquí estamos de regreso. Jordi Rosado en Nexa. Regresamos. Así es que, bueno, cambia el juego. Oigan, y Manuel, ¿tras? seguimos con un chorro de canciones. Oye, qué buena la entrevista ayer de... lo bueno, que subimos con Martita Figueroa. Sí, la, gente la del domingo. Está encantada.
0: Los comentarios son increíbles. La verdad es que la gente se ha portado increíble. La entrevista es muy divertida. Eh, Marta, si no la conocen, métanse ahí para que, para que vean que, que,
1: que... Me encantó porque, como ella dice... Desde chiquilla yo era chismosilla. Desde sí. chiquilla era chismosilla. No, está buenísima la entrevista y les va a sorprender mucho. El final está precioso. Me sorprendió. Teníamos 400 mil eh, views en un, sí, un, un día. Sí, ya,
0: ya estamos en, 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 el, en el medio millón, afortunadamente.
1: Guau, wow, padrísimo, ya estamos empezando el segundo día. Exactamente. Oigan, este, bueno, pues seguimos con las mejores canciones, las mejores canciones de los últimos 50 años. Y ahora vamos con 1980. O sea, esa fue la mejor canción en el mundo en 1980. En 1980. Literal, es una obra maestra musical, así de sencillo. Es de Pink Floyd. Eh, la canción se llama Another Break in the Wall. Yo creo que todo el mundo, o la mayoría de la gente, la conocemos. Es una de las canciones más icónicas de la historia. Eh, la canción la escribió, bueno, la banda ya, ya lo saben, es inglesa, y la escribió Roger Waters, uno de los fundadores eh, del grupo, y la canción, fíjense, mucha gente no lo sabe, pero eh, tiene tres partes, tres partes distintas, la primera parte, todo el álbum tiene a un protagonista que se llama Pink, y en esta primera parte, eh, Waters establece como el tono al mencionar la ausencia del papá de Pink que es como ya les dije el protagonista este este padre ausente representa uno de los traumas eh, que Pink utiliza para construir su muro emocional no así como que para que vean lo densa que está la canción y por qué llegó a ser lo que es. La segunda parte de la canción se destaca como la sección más famosa y la comercialmente exitosa de la canción y es lanzada como sencillo antes del álbum y esta aborda las rígidas normas de la escuela de los 60, que te voy a platicar de eso. Y la tercera, eh, ahí está la famosa frase de we, eh, we don't need no education, no necesitamos educación. Y esto, bueno, se presentó y se abrió, eh, se hizo como un himno, ¿no? En contra de todas las figuras de autoridad y entonces por, por eso toda la gente gritaba el... We don't need no education, y este y además porque la canción te dice que los alumnos hoy en día, bueno, en ese momento, en los ochentas, eran como otro eh, ladrillo en la pared, no era como es uno más, con el mismo régimen, con lo mismo tal Entonces, por eso la gente se superprendió y la usó como, hubo muchas protestas con esa canción. Y la, la tercera parte se representa ya bueno al final del álbum y refleja el momento en que Pink decide aislarse completamente del mundo, Contribuyendo a la construcción de su muro emocional Pero bueno, literal, esto es un himno generacional Señores, canción, la mejor canción de 1980 Acuérdense que estamos con las mejores 50 canciones eh, De los últimos eh, años en el mundo Y la del 80 fue Another Brick in the Wall, por supuesto, Pink Floyd Les dije, es un himno y este... Y bueno, vamos a seguir poniendo las canciones Manolo Vienen. Fíjate nada más, o sea, viene el 81, el 82, el 83... No, Tumero Mole, además, amigo. No, Tumero no, Mole. Feliz. No, también te digo, nos gusta todo, pero si mi mero mole son los 80 sí. ¿Cuál será el Tumero tu Mole? ¿Qué, qué década?
0: creo que Creo que principios 90 Principios de los 90 este que ya estaba yo un poquito más grandecito. Sí, muy sí. bien. Muy bien.
1: Oigan, este, me encanta tener aquí este, por segunda ocasión a Mari Andrade eh, con nuevo libro y este se ve increíble. El nombre me fascinó. No sé cómo mostrar dónde me duele Este, Habíamos tenido ya plática eh, de uno siempre cambia el amor de su vida Por otro amor o por otra vida anteriormente Y hola, ahora Amalia está con este nuevo libro que me fascina Malia, ¿cómo estás?
2: Bien, feliz de estar acá otra vez, ¿cómo estás tú?
1: Bien, encantado Este, Les digo, a mí me encanta hablar de emociones Pero ya nada más de ojear el libro en este momento El diseño, la idea, está fantástico Pero además lo que me encanta es que eh, se acompaña con un gran diseño del planeta, pero bueno, tu libro anterior es una locura y no me quiero imaginar lo que es este. Cuéntame, por favor, de no sé cómo mostrar dónde me duele.
2: Bueno, pues este es un libro que explora las emociones, cómo funcionan eh, en algún momento de mi vida en terapia. Eh, estaba hablando con mi psicóloga, estaba hablando de algún dolor seguramente de mi infancia. Eh, y ella, yo hablando, hablando, hablando una hora, y ella me dice, no, para un segundo y dime dónde te duele. Y yo... Perdón, ¿qué? <risa> no entiendo. 100. Sí, en, ¿En qué parte de tu cuerpo sientes este dolor? Eso me dejó pensando muchísimo y entendí que sabemos muy poco de las emociones. Tenemos educaciones emocionales bastante precarias. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: La mayoría de nosotros somos capaces de enunciar tres, máximo cuatro emociones. Y pues esto es muy difícil porque hace que vivamos nuestros mundos emocionales mucho más complejos. Entonces. No nos resulta fácil llorar eh, Vivimos en una sociedad que glorifica ciertas emociones por encima de otras Nos miente, nos dice que hay emociones buenas y hay emociones malas Esto es absolutamente falso Entonces me metí mucho a investigar eh, muy duro acerca de esto ¿Por qué no sabemos nada de las emociones? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Por qué socialmente sentimos como sentimos? Y
1: así Sí, ahorita que dijiste de las emociones, que hay unas más correctas que otras, por ejemplo, envidia, ¿no? O sea, la envidia siempre se ve mal y es normal también sentir envidia. O sea, ¿todas las emociones funcionan para algo y todas las funciones de alguna manera nos suman?
2: 100% las emociones son información okay. y es eh, la sociedad un poco la que les ha dado estos tintes negativos que nos perjudican muchísimo. Y lo que dices de la envidia es absolutamente cierto. Obviamente yo digo que todas las emociones tienen espectros y todas pueden venir, o sea, la tristeza demasiado profunda y si uno no le pone atención se puede convertir en una depresión, la felicidad extrema se vuelve en positividad tóxica, eh, pero la envidia, o sea, las emociones en, en, en su parte más simple son información maravillosa. La envidia habla de un anhelo, por ejemplo. Yo claro. siempre cuento de esto, pero... A mí no me gustan los aviones, me dan un poco de miedo y uh -huh. nada me da más envidia que ver la gente que no ha despegado el avión y se queda dormida.
1: <risa> y eso no ¿Estás significa... viendo a uno? <risa> yo sabía.
2: Tenía, tienes cara de que te quedas dormido de una. Y eso no significa que yo esté al lado tuyo deseándote nada malo. S Solo te veo y digo como, qué rico, yo quisiera. Claro. Y creo que detrás de todas las emociones, incluso las más difíciles, hay pistas maravillosas para crecer, para cuestionar el mundo, eh, la sociedad, para ser mejores.
1: Sabes que me encanta porque tienes toda la razón, o sea, las emociones al final son parte de nuestro cuerpo y son parte del ser humano, de, 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 de nuestra naturaleza y... Así como lo es las enfermedades, o sea, cuando de repente sientes el estómago, que te duele el estómago, que es algo tácito, claro. Te duele el estómago, te está diciendo que hay un problema. Me está doliendo la cabeza, hay un problema. Tienes una bolita en el seno, te está diciendo que posiblemente haya un tumor y puede haber cáncer. Este, las emociones también, y me encantó lo que dijiste. O sea, al final son herramientas. Ahora, y todas ellas funcionan, porque así como un dolor de estómago te funciona para saber que quizá tienes un problema gastrointestinal más complicado, pues entonces. Tener envidia te ayuda, te suma, y si ya, y también hay una sombra, me imagino, donde ya se pasa porque no le haces caso a ese mensaje y no lo utilizas para tu bien, ¿es así?
2: Algo así, y lo interesante es entender por qué no le hacemos caso. O sea, y de esto habla mucho, eh, de esto hablo mucho en el libro, y es por qué vivimos en una sociedad donde nos, ha, no, nos han enseñado no solamente que hay buenas y malas, y entonces. Hay unas que reprimimos y, o, o, o nos castigamos o nos culpamos por sentirlas, mientras que hay otras que se glorifican. ¿Y por qué sucede, por ejemplo, que la emocionalidad en sí está teñida bajo diferentes preceptos nocivos como que llorar es de niñas? Uh -huh. Eh, y las educaciones sentimentales entonces comienzan a estar atravesadas por un montón de otras cosas, entonces los hombres no hablan mucho de su eh, mundo interior, de su emocionalidad, un hombre que llora fácilmente pues es un hombre al cual le pueden decir un montón de adjetivos que además es muy curioso porque están eh, relacionados con lo femenino, entonces cuestionarse las emociones y cómo nos relacionamos a, a, con ellas nos da unas pistas increíbles, no solamente genuinamente para vivir una vida mejor, sino para ver la sociedad en la que estamos viviendo. El miedo, por ejemplo. Ajá. Yo siento que el miedo, que es tan visceral, está siendo utilizado por gobernantes, por diferentes maneras, como un arma muy dura claro. contra nosotros. Y es por eso que es importante que leamos de esto, es por eso que es importante que leamos cómo funciona, qué está pasando, eh, cómo estamos eh, creciendo como sociedad y cómo estamos criando niños, si les estamos dando o no las herramientas para que ellos reconozcan sus diferentes emociones y las transiten.
1: Me encanta lo que dices porque sí es cierto, o sea, una emoción primero para ti puede ser el miedo, no vamos a aclararse en el miedo, uno puede ser una súper... Eh, información de cómo, precave, cómo hacer algo precavidamente, pero hacerlo. Hace poquito puse en mi Instagram una frase que no es mía, pero que me encantó, y decía, qué valiente te ves temblando de miedo y aún intentándolo. Y me fascinó. Me fascinó, bueno. porque es cierto, o sea, es miedo todos vamos a tener el asunto es que va a ser el miedo te va a paralizar o te va a prevenir y lo vas a intentar a pesar de de eso no y me gustó mucho lo que dijiste claro el miedo utilizado como una herramienta por parte de mucha gente olvídense solo de los gobernantes de tu jefe en tu trabajo de sí, cómo te te genera miedo como este oiga jefe ya me quiero ir este perdón ya ya son las 7, me puedo ir pues como quieras nada más te digo que todos siguen trabajando aquí en la oficina y este y pues hay mucha gente que quiere tu puesto oye, espérame, o sea, yo tengo un horario, ya cabe lo que tengo que hacer, ¿por qué me vas a hacer quedarme más con miedo?
2: Total, o las parejas, haces mm -hmm. o no haces esto y es que, pues, si no lo haces, pues, no me gusta, claro, se ponen temas eh, que son grises, ¿no?, porque obviamente hay límites que uno tiene que poner, pero sin duda las emociones son algo muy poderoso y... En el momento en el que yo decidí hacer este libro fue un momento donde también entendí, para mí fue muy importante, primero, lo poco que nosotros mismos sabemos, y segundo, la idea de que estamos metidos genuinamente en medio de una guerra emocional. A mí me parece muy evidente que nosotros podamos entender las diferentes maneras en las cuales la sociedad puede ejercer violencia sobre nosotros. Por ejemplo, que vivamos en una sociedad donde aún en 2024 un hombre y una mujer que están en el mismo puesto en una empresa un hombre pueda ganar más que la mujer uh -huh. entonces digamos que eso eso es muy ok, uno dice ok, vamos a luchar para que eso no pase vamos a pero en el momento en que yo entendí que la guerra es con lo más íntimo mío en el momento en que yo entendí que a mí la sociedad me está diciendo porque soy sensible porque lloro mucho una mujer brava una mujer con rabia es instantáneamente una mujer histérica vivimos en una sociedad que nos coopta a sentir en cárcel como en pequeñas cárceles oigan la rabia es tan poderosa claro. y estamos tan poco acostumbrados a sentirla y a, y a darnos cuenta eso que nos da información y que nos puede movilizar de maneras increíbles, entonces cuando yo dije no, espérate un momento ¿cómo es que yo no sé esto? Si, uh -huh. si de emociones es de lo que está hecho mi día a día.
1: ¡Guau! Wow, no. Qué interesante, ¿sí? es cierto. Ahorita pensé, dije, una mujer con rabia es una mujer histérica. Un hombre que llora es un hombre afeminado. O sea, está muy muy segmentado y es tremendo. Y en realidad puedes utilizar tus emociones eh, a favor, en todo momento. Sí, todas, ¿no? Todas. La rabia, la lagra. Fíjate, yo cuando salgo con alguien, lo primero que les digo es... Y bueno, no, no lo primero, pero de las primeras cosas que platico es, oye, soy un hombre muy sensible, me vas a ver llorar, si tienes un problema con eso, yo no soy tu persona. O sea, y me encanta, y, y, pero claro. yo lo uso como bandera. Me o parece sea,
2: hermoso, pero y también... Y qué triste que tenga que ser así, ¿no? Que, te,
1: que tenga que explicarlo, el ¿no? El
2: otro día yo y mi el libro, mi, mi primer libro, que se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, y que habla precisamente sobre la experiencia de tener un corazón roto. El otro día estaba hablando con un amigo acerca de cómo transitan los hombres el desamor. Y entonces yo dije... Bueno, pues mi amigo viene a mí, obviamente, pero yo le dije con tus otros amigos hombres, lloras... O sea, ellos te llaman y te preguntan, ¿cómo vas? ¿Has hablado con ella? ¿Estás bien? ¿Estás triste? Y, y me dicen, no, no. Y yo, o sea, y ento, pero ¿tú a qué horas transitas este duelo? Y me dicen, no. Uh -huh. Y yo, no, 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 no. O sea, es que esto no puede estar pasando. Claro. Esto es un problema sistémico. Y si nosotros creemos que esto no tiene repercusiones graves para la sociedad estamos mal, obvio que tiene repercusiones gravísimas.
1: Por supuesto oye, ¿qué emociones son de las que tenemos así como subestimadas y que podemos utilizar y ahorita que hablábamos por ejemplo de la envidia, pero ¿qué otra que la gente dice, inmediatamente la hacemos de lado y si sí nos funciona, si sí nos sirve y qué señales nos da? El dolor,
2: okay. yo creo que es la más difícil, la más horrible de sentir, entiendo que a todo el mundo le pánico las situaciones más dolorosas de la vida el mundo está diseñado precisamente para... Nos da de todo, para nunca enfrentarnos al dolor. Nunca, nunca. O sea, desde scrollear mil horas en TikTok hasta drogas para anestesiarnos y no sentir. Eh, creo que algo muy poderoso pasa cuando uno deja de tenerle miedo a sus propias emociones. Mm -hmm. En este caso, cuando uno deja de tenerle miedo al dolor y uno lo atraviesa. Hay una sensación de, de poder y de... Eh, sentirse dueño de uno mismo que creo que ninguna otra experiencia en la vida da
1: claro tienes razón por ejemplo, la soledad estaba pensando este antier me cené con un amigo y es un amigo que pues, ha tenido problemas de pareja tal se separó de la pareja y está decidiendo si quiere o no quiere estar con esa pareja tomó a otra pareja muy rápido muy muy inmediatamente una pareja sexual muy rápido y ya terminó con esa pareja sexual y yo dije perfecto y entonces lo vuelvo, lo vuelvo le a preguntar digo cómo estás y me dice, muy bien, ya estoy saliendo con alguien más Y dije, no mames O sea, dije, <risa> me se, ya me siento mucho mejor digo, pues claro, es como cuando alguien quiere chocolate Y quiere el chocolate, o alguien quiere droga Y quiere la droga, le digo Yo me quedé pensando, es que necesitas la soledad sí. Pero te digo algo Ya no se lo quise decir Porque quiero que me siga contando Y no sé si lo va a entender Entonces dije, si yo le digo ahorita pues Lo que creo que, lo que más necesitas es, es estar solo de, de Pero que... si
2: dile, dile, oye, has pensado ¿Que de pronto te vendría bien estar solo? ¿Has pensado que, que a lo mejor, como que no, pues no que esté en contra de nada y obviamente puedes hacer lo que quieras, pero has pensado que a lo mejor estar continuamente con parejas no te da el tiempo para procesar ciertas cosas?
1: Claro, sí, es que ya se lo dije. <risa> ya es la tercera vez, entonces ya no, ya no sé dónde meter, pero sí es cierto, por ejemplo, la soledad, fíjense, todo el mundo tenemos miedo a la soledad, pero la soledad, sobre todo la gente que, que no sabe estar consigo misma. A mí la soledad me enseñó a aprender a estar conmigo mismo. Y cuando por primera vez enfrenté la soledad por decisión propia, me di cuenta que me había olvidado de mí, de quién era, de qué me gustaba, de muchas cosas, y me encantó. Y la soledad eh, eh, bien llevada... En ese momento me dio mucha fuerza que hoy tengo Tengo mil cosas más que tengo que trabajar Pero esa soledad en ese momento Me dio algo que durante toda la vida Me estuvo, haciendo, me estuvo generando otros problemas Porque no sabía ni qué quería yo Y entonces me dejaba ir con todos los demás ¿no? Amigos, amigas, todo el mundo Hasta que aprendí a saber qué quería yo Pero para eso tenía que enfrentar la soledad Claro, la soledad es profunda eso, 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 eso enseña mucho ¿Cuál es la emoción ahorita que tú estás eh, Enfrentando y que te está ayudando Y que, la que le estás aprendiendo? A mí me eso es más
2: compleja, eh, pero la frustración eh, me cuesta, eh, tiendo a ser bastante perfeccionista, eh, entonces hacerse amigo del error me parece importante y una gran lección en mi vida. Me siento muy agradecida, ¿sabes? El agradecimiento... Es, está muy protagonista en mi vida en este momento. El libro está compuesto de diferentes partes. Hay un inventario de saberes sobre las emociones, Ajá. pero también hay ensayos personales y, y cuento momentos muy, muy difíciles de mi vida. Y ha sido muy bonito estar acá, estar en México, compartir con los lectores, que las personas reciban bien el libro. Me ha sentido sentir pues, profundamente conmovida y agradecida
1: y afortunada miren, aquí está, estaba leyendo el índice precisamente porque estaba viendo el inventario, dice inventario de saberes sobre las emociones uno, eh, luego otro dice ya vas a ver cómo va la vida, la misma vida a de a decantar la sal que sobra en el mar esperanza, ah, qué lindo inventario de saberes sobre las emociones dos tan faltos de aire, tan llenos de nada tristeza, inventario de, de saberes sobre las emociones uno más dice, no juegues a insistir decepción eh, ¿Por qué con lo que nos queda de nosotras ya no alcanza? Emoción fantasma, eh, no te olvides del mar, alegría, eh, nunca pensé que doliera el amor así, sorpresa. Eh, cuando decimos me duele el corazón, ¿realmente te duele el corazón o te duele por ahí?
2: Esa es una gran pregunta, eh, creo que a algunos realmente en momentos nos duele el, el corazón y a veces nos duele por ahí. O duele todo Es un, un sentimiento que se instala en el corazón Y se irradia por todo el cuerpo
1: hoy Pues está increíble Lo voy a empezar a leer ya En este momento lo meto a mi backpack para traerlo en el siguiente viaje Donde prometo por lo menos 15 minutos Antes de cerrar el ojo porque... <risa> Piensa en mí,
2: por favor y mándame Ojalá Malian, en el avión en el que esté Pueda dormir así sea
1: media hora Te felicito, el libro anterior Me pareció fantástico Y este me parece extremadamente prometedor
2: Muchísimas muchas
1: gracias. gracias, Amalia Andrade Es de Editorial Planeta No sé cómo mostrar dónde me duele Qué buen nombre Y este y sobre todo el concepto de, la, de lo que habla, es interesantísimo no Porque a veces un libro puede tener un gran nombre Pero el asunto es si ese gran nombre Está sosteniendo, o más bien Si ese nombre está sostenido por un gran contenido Y creo que es el caso Gracias Amalia, muchas gracias eh, ¿Dónde gracias te seguimos?
2: Eh, arroba amaliaandrade guión al piso estoy en, todo, en Instagram, TikTok X antes Twitter, donde sea, ahí estoy
1: perfecto, gracias, muchas gracias y señores, este, vamos rápido con música Este, eh, perdón, nada más quería preguntarte ya es en todas las librerías ¿verdad?
2: todas las librerías de todo el país y toda Latinoamérica y Estados Unidos también
1: perfecto, buenísimo, y acuérdense por Amazon, por Mercado Libre, tal, puedes pedir los libros, no no causan impuestos, es fantástico, llegan al otro día, este en la mayoría de los casos. Vamos con Danny Ocean, son las 11 de la mañana, con 39 minutos, soy Jordi Rosado, sigo hablando mal porque se me acaba de despegar el puente, ahorita en esta entrevista. ¡El y puente! Ya, el puente, me urge, no, no tengo un puente, tengo un retenedor atrás de los dientes, que bueno, ya ahorita me lo quité, ya, me urge ir al baño, a quitármelo bien, y ahorita van a regresar y posiblemente hable tan mal como al principio, pero no tan mal como ahorita. No te enamores de él, Danny Ocean, regresamos. Rosado, Rosado, Regresamos. Son las 12 del día con 7 minutos, 12 minutos con 12 del día con 7 minutos, fíjense. Estamos presentando las eh, canciones más exitosas de los últimos 50 años en el mundo. Y ahorita vamos con dos, la del 81 y la del 82. Pero fíjense lo que vamos a hacer. Al mismo tiempo tenemos un chorro de boletos, pero tengo muchos, muchos, muchos boletos para poderles regalar. Tengo boletos eh, para Caloncho el 23 de febrero. Tengo boletos para Carol Sevilla y Mario Bautista mañana en el Bicentenario, en el Exa Pic Picnic. Tengo boletos dobles para Pixar Inmersivo, que está precioso para que lleven a sus hijos en la Carpa Santa Fe. Tengo boletos dobles para Yuri Cristian, que debe ser un concierto sasazo, en el Auditorio Nacional el 21 de febrero. Tengo boletos dobles para Andrés Suárez este en el Metropolitan el, en el 23 de febrero. Bueno, todo esto lo vamos a regalar de la siguiente manera. ¿Quién nos pueda dar... Especialmente hoy... Lo vamos a hacer... En... Eh, ex Twitter... Eh, datos... O sea... No no, no hagan un copy-paste... O sea... Datos... Importantes... Distintos... A los que dijimos... En esta canción... De, de las canciones que vamos a presentar... O sea... Yo le voy a dar algunos datos... Pero... El que nos mande más datos... Tanto en Ex... Como también en Whatsapp... Que nos manden buenos datos... Manuel Fernández...
0: Exactamente... Datos originales...
1: Sí... O sea... Distintos... ¿No? Uh -huh. Miren... Ahí les va... Por ejemplo... La canción del 81 es verdaderamente un himno, una vez se las digo cuál es. es, es Don't Stop Believing the Journey, que yo creo que fue la mejor canción de 1981 en todo el mundo, o sea, no hubo una canción más exitosa. Entonces, eh, les voy a platicar varias cosas de esta canción. Primero, eh, ya lo he platicado varias veces, se considera la canción de rock perfecta, o sea, exactamente como tiene que tener un intro, un riff de entrada, un coro, tener fuerza, tal, o sea, si tú le preguntas a un músico en, en Berkeley, en tal, en, no sé, en Fermata, en todas las escuelas que hay, te dicen que es la canción perfecta, es como si dijeras, no sé, por ejemplo, de cine, qué comedia romántica es perfecta, o qué película drama es perfecto, o dramedy perfecto, por ejemplo, un dramedy, no sé cuál sea el perfecto, pero yo diría, pues quizá, por ejemplo, este La Vida es Bella, uh -huh. es un drama y comedia perfecto, o sea, te ríes mucho, te sorprendes, pero al mismo tiempo tiene un drama fuerte. Ganador fortísimo. del Oscar. Ganador del Oscar. Pero, bueno, la canción de Journey está considerada como la canción de rock perfecta en todos los aspectos: construcción, tipo, eh, coro. Yo no sé de música, pero ¿me explico?
0: Sí, sí, sí por supuesto. O sea, es como, como la estructura perfecta que tiene que tener una canción. Obviamente, eh, para esta calificación no consideraron el corte pelo del vocalista, ¿verdad?
1: Exactamente, no. Okay. <risa> no se consideró. <risa> bueno, de hecho, dicen que tiene uno de los mejores riffs de teclado eh, en la entrada y se llama Don't Stop Believing porque eh, Jonathan Kane que es el bueno que era el tecladista de Journey eh vivía en un lugar, ¿ubicas Sunset Boulevard en Los Ángeles? Sí, señor. Es una calle muy larga, muy, muy, icónica, muy larga Los sí. muy icónica, y pues no se ve que sea una calle muy cara, o sea, es como una calle... De hecho, te lleva hacia Hollywood, ¿no? hace todo el paseo de la fama de Hollywood. Al final Entonces,
0: de Sunset Boulevard empiezan las mansiones muy grandes, porque de hecho hay un musical muy famoso en Broadway que se llama Sunset Boulevard, exactamente. que habla de una señora millonaria que vivía al final de Sunset Exacto. Boulevard.
1: Pero hay una parte de Sunset Boulevard que es como muy popular, Ajá. muy normal. Entonces, ahí vivía este presidente Jonathan, el tecladista del grupo, y entonces este, pues ya me imagino que entre varios cuates, en varios roomies, no sé. Y entonces su papá, el papá de Jonathan, siempre le decía, Don't stop believing. No, es que tal, es que nos está yendo a la fregada el grupo, tal, Don't stop believing. No, es que en la escuela, tal, tal. O sea, siempre fue una frase de vida para él que su papá le decía, No dejes de creer, no dejes de creer que lo vas a lograr. Entonces un día el grupo Journey hace una canción y entonces me imagino que él le pone el nombre y dice, Hagámosle lo que dice mi papá. Don't Stop Believing y se convirtió en uno de los himnos más importantes de la historia Hasta la fecha, este, sí, en la canción más importante y más exitosa de 1981 en el mundo y estamos a punto de escucharla pero si alguien nos cuenta algo distinto, que podamos evidentemente darnos cuenta que es real, de eh, Don't Stop Believing, de Journey, Journey, ahorita, ya sea por ex, jordianexa, o por WhatsApp, y está muy buena su información. Se lleva los boletos. Rechazón? Se lleva Me boletos. Me encanta la idea. Que escoja los boletos que quiera. Me encanta la idea. ¿Va? Igual sí. son dos o tres Y hay varios, ¿eh? Sí, hay un chorro. ¿Estamos de acuerdo? Me encanta la idea. Señores, la mejor canción de 1981, esto es Jordianexa, completamente amigos. vivo, solo es el día con 11 minutos. Don't Stop Believing. ¡Qué canción! ¡Qué bruto! ¿Qué ¡No canción? manches! Definitivamente Don't eh, Stop Living es de mis canciones favoritas de la vida, del mundo mundial, de toda la historia, amigo. No sé si tú estás de acuerdo. A ver, aquí hay algunos datos ya en ex-Twitter. A ver.
0: A ver...
1: Mira, ajá, aquí también dice, dice, hola
0: Jordi Manolo, soy la triquiñuela de ayer. Se trata, La canción se trata de, de que no dejes de soñar, inspiración y fuerza, además de que busca el significado de la vida y muchos lo toman como canción, jamás envejece. Es una conclusión de una canción de rock. Mm. Hacen, dos... Están
1: haciendo copy-paste muy feo En eso. 2007
0: la canción ganó cobertura de prensa y un fuerte crecimiento de propiedad por su uso de la famosa escena final del final de la serie de Sopranos de HBO, Made in America. Steve Perry inicialmente dudaba en permitir que la canción se usara en Los Sopranos.
1: Sí, mm. creo que aquí también lo puso, porque aquí lo mandó igualito, mandó así los dos copy-paste. Eh, digo, sí, esta es normal pues investigar, pero así de amplado de copy-paste. Está más padre si ustedes lo cuentan. Por ejemplo, una cosa que también pasó es que la canción fue famosísima en su momento. De hecho, estuvo en la lista de las Hot 100 del Billboard. Pero, por ejemplo, este la canción nunca volvió a estar en esos lugares de popularidad hasta que se hizo Glee. Y cuando salió Glee, en el primero o segundo capítulo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cantan sí, sí. la canción de Don't Stop Believing.
0: Y luego, y luego eh, me parece que con eso cierran también la primera temporada. Exacto. Inclusive temporada. cuando
1: la sacaron en iTunes... Se volvió la número uno de descargas de ese, de ese momento, no sé si de ese año. La
0: de Glee sobre la de, la de Journey. Sobre la de
1: Journey y se volvió a ser muy famosa la canción. Amigo, ya tienes boletos es, Felicidades. Amigo, <risa> Pero cuéntenlo así, más contadito, sí, más platicado. Sí, sí. más Cachondenlo. ¿no? A ver, aquí dicen. Este, lo... Hola, Jordi. A ver, aquí. Un dato curioso sobre cómo surgió la canción Dos Stop Believing es. Mira, esta sí creo que, está, que podría andar. A principios de los años 70, el, tecle, el tecladista Jonathan Klein dejó Chicago para buscar fama en Los Ángeles. Sin embargo, su incursión en la industria musical no fue exitosa, especialmente cuando su perro tuvo un accidente y tuvo que pedir dinero a su padre para pagar la factura del veterinario. Kane consideró regresar a casa, pero su padre dijo no, no vuelvas a casa, mantente firme, no dejes de creer. Don't ah, stop muy bien, believing. Don't stop believing. Lo que yo decía un poco. Esas palabras que le repetía constantemente a Cain inspiraron y marcaron la trayectoria de Journey, convirtiéndose en el núcleo del mensaje de su icónica canción, Non-Stop Believing Aquí hay un ganador. Aquí veo sí. a, una, a una ganadora. Es ganador o ganadora. Se llama Fer. Bien, Fer, ganaste. A ver, A ver, a ver si hay, otro hay ganador. otra opción.
0: A ver. Dice: eh, Jonathan Cain Ajá. se inspiró para inscribir esta canción en un divorcio que tuvo, que se supone que fue muy complicado para él. Él quería, que, él, él quería de alguna manera expresar lo que había vivido y lo que había sentido y no tenía idea de que iba a acabar escribiendo una obra de arte.
1: Me gusta también. También es buena. Lucas dar... Lucas Tañeda. ¿Le damos boletuco también? Boleto también. Boletito pues también. aquí está Lucas, Lucas Tañeda. 86, iba a ser muy cañón en cuanto a las mejores canciones. Les recuerdo que estamos poniendo las canciones más exitosas de los últimos 50 años en el mundo. 1982. La canción es Beat It. De Michael Jackson, ya tenía que aparecer Michael Jackson Fíjense, la canción de Michael Jackson De Beat It, mucha gente piensa Que es así como su primer gran éxito No, Michael Jackson Además que ya venía de los Jackson 5 Y que además hizo discos, hizo discos en solitario Y de sus discos en solitario Este es el sexto disco O sea, sexto álbum Como solista, no crean que Se le hizo así tan facilito, a pesar de que era muy talentoso Y desde Chavito ya traía Como que eh, los reflectores encima de él El asunto es que él, eh, él este, escribió la canción, él produjo la canción, él la escribió, la interpretó, todo el rollo, y la produjo junto con Quincy Jones. Pero ahí les va un dato que seguramente, bueno, no sé si muchos de ustedes no saben. Eh, ¿Tú sabías que la canción eh, de Biret la parte del medio de la música, hay, hay como un solo de guitarra? Uh -huh. Bueno, pues ese solo de guitarra, le habló Quincy Jones a Eddie Van Halen, el, okay. eh, eh, evidentemente, de, del grupo Van Halen, este, para decirle, hoy oh, no, es que tal la Quincy Jones, y Eddie Van Halen no lo creía. Digo, ¡ah, ya, no manches tal! No, que no le Ay, vamos sí, a... y yo soy Eddie Van Halen, ¿no? Le vamos a comunicar al productor eh, eh, Quincy Jones, y era como de, ¿te cae? O sea... Pues sí, el líder de Van Halen, que también es una bandota, pero todavía no pegaba tan fuerte. Porque acuérdense que el disco más fuerte de Van Halen fue en 1984. Y estamos hablando del 82. Por eso su canción se llama 1984 y sale Jump en ese disco. Pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que en el 82 todavía Eddie Van Halen era famosillo, pero no al nivel que... Si sí, no había de reventado. Fue. Entonces, no, ¿qué tal la Quincy Jones? ¡No va! ¡No va! ¡No va! Quincy Jones! Sí. Entonces, y dicen que en serio le preguntó, ¿en serio eres Quincy Jones? Sí. Dijo, se quedó hacia la cuatro. Pero espérate, venía la sorpresa. Hoy es que te hablo para decirte que estamos este, haciendo una nueva canción de Michael Jackson. Y esto así de, Casi se empezó a congelar. Que se llama Este Beat It, Y queremos que tú eh, estés en la canción. Dijo, ¿cómo? O sea, la can Michael Jackson es super pop. O sea, como yo, super rockero. Me dicen sí. Queremos que eso sea algo diferente en la canción de Beat It, y que tenga algo muy distinto. Y nos encantaría que tú hagas un solo de guitarra. En medio ¿Les Sky, No lo podía creer Entonces Y te quiero preguntar Mi querido Eddie eh, ¿Cuál sería tu presupuesto? Y Eddie dice Nada o Se los hago gratis O sea, ¿cuánto nos cobraría? Sí, okay. nada O sea, como nada güey Dijo, pues de aquí me agarro No voy a ser que vaya a decir una cifra mal Y me vayan a mandar a la fregada Y estén buscando Slash por otro lado okay. O sea, dijo, nada Y entonces dijo, ok, perfecto ¿Estás seguro? Sí, porque si sí hay un presupuesto No, nada yo feliz de trabajar con ustedes. Y entonces fue así de wow Y, fue hace, y entonces ya hizo todo esa, ese solo de guitarra que hay en medio. Esos requintos y todo de beat. It. Y entonces ya empieza con el rollo. Y entonces Michael Jackson dice, bueno, pues quiero hacer el video. Y se lo presenta a la, a la, a la CBS, que era la disquera de ese momento. Y ellos le dicen, ¿sabes qué? No, no te vamos a pagar el video. Es que quiero un video. Así es, es que Michael Jackson se metía cañón en todo. Y, este, y el video está basado en West Side Story, en la... En el, el musical. En el musical. Y dice, ah, queremos hacer un video sí, así. Amor como, sin barreras. Amor sin barreras, como de fondo, todo. O sea, como con, con, con las paredes y con estas escaleras. Las escaleras cruzadas. De West Side Story cruzadas, tal, tal. Oye, oh, you no, know, pero saldría barato, tal, tal. Le dicen no sé cuánto costaba. Y dice el dice no, no, no te vamos a hacer tu, tu video. Vamos a hacer sobre otro sencillo, sobre tal, pero ese video no lo vamos a hacer. Y dice Michael Jackson, ok, pues yo lo pago. Y entonces de que costaba no sé cuánto, él agarró 150 mil dólares y dijo, esto es lo que voy a invertir en este video y ni un peso más, esto es lo que tenemos. Y entonces juntaron, hay una parte muy icónica del bailecito de Michael Jackson, que lo hizo, no lo hizo Michael Jackson en esos pasos, lo hizo otro otro coreógrafo que no recuerdo el nombre y entonces agarra y le dice este vamos a hacer los pasos y todo y dicen ¿cómo juntamos a todos los bailarines? no tenemos tanto dinero entonces, contrataron 18 bailarines y todos los demás son personas de otras bandas y otros grupos que Michael Jackson invitó de oye ¿me ayudas a bailar? sí va para que no me salga tan caro okay. y así hicieron Viret okay. si tienen algo más que contarnos de Viret a Manolo o a mí mándenos un Whatsapp o mándenos un Jordi, ex Twitter ex Twitter sí. en arroba Jordi en y se ganan boletos por lo pronto la mejor canción de 1982 en el mundo fue esta. No, también no es que no bueno, así como decías tú estás rayado porque son los ochentas es una súper súper rollo todo to, to, to. oye a ver hay mucha gente que sigue diciendo cosas dicen a ver jordi viret nos dice Milo mendoza dice a ver ahí te va un dato para ganarme boletos dice este que puso muchos datos de diferentes de Guns N Roses de youtube no no es nada más de las canciones que estamos hablando dice jordi fíjate eh, en viret los vándalos que aparecen en el videoclip de viret eh, el, el cual acumula tantas visitas en youtube x dice pertenecían realmente a una pandilla Sí, eso es cierto. A eso me referí que eran de otras bandas. O sea, no de bandas de grupos de amigos de Michael sí, Jackson. O sea, no, no, era,
0: no era el Recodo, la MS, sí, no, 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 no.
1: O sea, eran bandas realmente, eran pandilleros reales los que salen. O sea, gente de la calle, pues. Exactamente. Y este dice, se dice que después de que se grabó el video Muchos de ellos se reformaron Porque se hicieron famosos Porque salían en el video Y entonces ya no querían seguir dedicando A ser pandilleros Y entonces empezaron a hacer otras cosas Porque cool. todo el mundo Porque además estamos hablando De uno de los videos más famosos Pues de la historia Qué cool. Entonces no es como que Cuando sales ahí X Pues igual nadie te vio en el video De Joan Sebastián en la esquinita Pero si sales en el, digo, Y no es porque Joan Sebastián Se llama en los videos No, pero, pero saliste en ves, la esquinita aquí, aquí, fu
0: aquí fueron protagonistas del video
1: Exactamente mm. O sea que eran bandas los reales Pues yo creo que aquí podría haber Una ganadora Un ganador. con o Milo Mendoza, no sé si es hombre o mujer A ver, a ver
0: escucha este, este dato a ver. Eh, eh, Digo, este, eh, lo acaba de entrar Es de Don't Stop Believing, es de la canción anterior ¿Ajá? Pero dice Vale Canseco Dato curioso de la canción de Don't Stop Believing En abril del 2021 Un hospital de Nueva York reproducía La canción de Don't Stop Believing en todo el edificio Cada vez que daban de alta Un paciente de COVID en El momento que lo daban de alta Así como, como de cáncer tocan la campana Aquí daban de alta un paciente de COVID Y de, reproducían Don't Stop Believing ¡Ay, qué bonito! Está bueno el dato, ¿no? Sí,
1: muy bien, muy bien. A mí me gusta. También A mí cómo. también me gusta. Pues ahí tenemos dos ganadores nuevos, ¿no? Un dato extra es que mi compadre, eh, Charlie, <ríe> le gusta tanto la canción este que... Que se, que se tatuó el Don Top Believing en todo el brazo.
0: Ok, sí, he visto mucha gente que tiene el Don't Top Believing tatuada. Ajá,
1: sí, muy bien, mi Charlie y Annette les mando un saludo, los quiero muchísimo. Ok, este, vamos con música ahora de la programación, porque tenemos que, o sea, unas sí, unas no, unas sí, en vez de sí. de canción, canción no. me ay, malditos perritos. Amigo. Me gusta
0: mucho esta canción.
1: al amigo.
0: John Mico, me gusta mucho. John Mico se me hace una de estas estrellas que en un añito va, la va a reventar durísimo. este Y en esta ocasión, en la Music Sessions número 58 con Visa Rap.
1: Preséntalo es. como el chango juvenil.
0: ¿Como el qué? Como el chango juvenil. ¿El chango juvenil? John Miko. Music Session 58.
1: ¿Cómo Oigan, gracias a toda la gente que ha estado viendo la entrevista de Marta Figueroa. Véanla en el canal de YouTube. La verdad está muy, muy, muy buena. Creo que se van a sorprender de lo, de lo interesante, además de toda la vida, de lo simpática, de lo real, de lo auténtica que es eh, Marta. Digo, ya la conocen, pero creo que no la conocen de esta manera. Así es que véanla. Y también la gente que quiera eh, seguir este nuevo canal que estoy haciendo de mis blogs, de cosas que me pasan todos los días, lugares a donde voy, viajes, tal, en fin. Síganlo en YouTube. También en YouTube nada más le pueden Jordi Rosado Blogs con B chica. Jordi Rosado. Rosado blogs. B L O G S Jordi Rosado blogs en YouTube y ahí van a poder ver todos los miércoles. Ahí estoy subiendo diferentes cosas, mi querido Manolito Fernández. Así
0: es, amigo. Amigo, ya
1: para cerrar este programa, odio cerrar
0: con malas noticias. No, y solo ¿qué? te pido que, 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 sea, que seas fuerte, seas okay. fuerte ante la noticia que vas a recibir, amigo, porque yo sé que te va a impactar. No me digas, yo sé que es una noticia que te va a cambiar, no solo el día y no solo la semana, posiblemente el año.
1: Ah, de plano. El
0: 2024, o sea, dragón de madera que te decía ayer nuestra nuestra este ¿Ruan nuestra invitada. <ríe> creo que la madera hasta se va, <ríe> hasta se va a hinchar la madera. De plano. Del dragón, sí.
1: Ah, ah ya sé porque es, mar... porque es martes 13. No, no, no,
0: no, no. No, no, no. No, 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 no. Be, be, o sea, ¿estás preparado? Sí. Eh, te vas a sentar. O sea,
1: no estoy preparado, pero pues no, no me queda de otra, ¿no?
0: Amigo, difícilmente, difícilmente. Uh -huh. Vas a poder escuchar esto nuevamente en vivo alguna vez. ¿Por qué? Suéltalo, por favor.
1: Si son la pareja, si son el futuro o sea, artístico también del país. Bueno,
0: de una parte del
1: país y otra parte del continente. Argentina y México, México y Argentina.
0: Amigo, debes de ser fuerte.
1: No es cierto. No me digas eso.
0: Amigo publicó en su Instagram Nick Nicole lo, ya en ese momento lo siguiente porque, porque más me encanta porque eh, la misma cara que soy yo cuando empecé a escuchar la canción la misma cara que puse yo cuando Tony me dijo si quieres ponga la canción que tiene juntos y yo ah chinga tiene una canción juntos <risa> no, tenía ni idea yo. no me
1: digas que entonces tú. dice esto... el
0: respeto te lo digo como mexicano o argentino cómo lo diría ella el respeto es parte necesaria del amor lo que se ama se respeta lo que se respeta se cuida cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicky. Tronaron, amigo. Pues este fin sí que... de semana en el, en el Super Bowl, en un casino que tú conoces muy bien. <risa>
1: <risa> pedregal, güey. Eh, pedregal
0: el win amigo que es donde tú te hospedas cuando vas a las Ah,
1: amigo tú me lo enseñaste
0: pero estamos bueno. hablando del casino
1: <risa> <risa> un
0: video que, que nos enseñó me enseñó ahorita mi querida Marianita donde se ve a peso pluma en el casino también hay que ser de la mano de una chava pues como muy como muy deforme diría mi madre Así como, como con muchas, muchas pompas bolas. y muchas, muchas boobies.
1: ¿El video se puede ver?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahorita que me O necesito, sea, que esta, re esta
1: relación cayó por su, pozo, por su propio peso. Por su
0: propio peso. Cayó de nalgas, digamos. <risa> <risa> Tronaron. Yo creo que es muy... Eh, hay que ser demasiado güey, con todo el respeto para el señor Hassan. ¿Hassan? ¿Hassan, Hassan se llama? Casa, casa Hassan. Este, Si no quieres que alguien te vea que estás siendo infiel, no te pases en un casino de Las Vegas de la mano de una chava en el fin de semana del Super Bowl o en ningún fin de semana del mundo. En Las Vegas, no. En Las Vegas, no. En Las
1: Vegas, no. Ahí, no.
0: No, a ver, dude. O sea, yo, yo honestamente creo que ya más bien ya no querían, este ya, él ya no quería. Esa es mi conclusión.
1: Sí, porque andar así, pues está muy bien. Me estaba viendo ya el video. Pues está muy bien la chava. No, no, Jordi, concierto. No, si no, 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 Jordi, no. No, no, no. ¿cómo no, no, no
0: culichi, ¿no? No, no, no. Pero no. con todo de... No, 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 amigo. No, no, no. No es bonita la, la infidelidad. No es amigo. bonita, ¿no? No, no, verdadera... no, Jordi, no. <risa> no. No, no,
1: no. No, oye, este, pues bueno, nunca, nunca da gusto, ya hablando en serio, nunca da gusto que una relación termine y mucho más... Eh, ese es el problema también de cuando uno tiene una relación tan pública uh -huh. porque, pues bueno, todo el mundo se entera de lo que pasa entre ellos y tal y y pues yo creo que sí andaban mal porque digo cómo tú pues, estar caminando tampoco es que se ve que está borracho se está escondiendo pero, pero cuando fue como el domingo fueron los Grammys no los, uh, los Grammys fueron no no los el domingo pasada, el domingo anterior por el eso el, domingo anterior fue,
0: el lunes pasado fueron los Grammys
1: el domingo y, y llegaron
0: juntos de la forma roja de hecho hasta eh, parte de las especulaciones de peso pluma que no había subido es porque supuestamente en la forma roja cuando le dijeron ¡Eh, peso pluma qué gusto verte tú cómo te llamas o sea, ella también es famosa y creo que... No, y, y se enojó. Esa es una de las especulaciones por las que no había subido a recibir su premio, muchas cosas. Pero a ver, amigo, yo sí honestamente vuelvo a lo mismo. Si vas a andar de cabroncín sí. o cabroncina, no te paseas en un casino de Las Vegas, sí,
1: sí, creo sí. yo. Sí, la verdad yo creo que sí estaba como ya pensando, ah, sí, órale, va. Quién sabe qué Ahora puedes ir a los Grammys Y todo el asunto Pero pues cuántas veces Hemos sido enojados Con tu pareja Con tu esposa O sea O ya vas a terminar Y llega Quedas como Ah todo bien Todo bien Y realmente ya están Muy malas cosas Pues bueno Ni modo cara. Qué lástima No volver a escuchar Esa canción De esos Uff Qué bruto Sí me cambia la vida
0: Pero fíjate Cómo está cañón Porque hoy Hoy día 13 de febrero La descubrí y la hundí, o sea, porque ya no la había
1: escuchado jamás <risa> no jamás Primera y última vez Exactamente, exactamente. Oigan, bueno, pues entonces Peso Pluma y está... Nicky Nicole. Nicki Nicole pues ya valió, se fue por la cola. Exactamente. Okay, exactamente. Perfecto. Oigan, y este rapidísimo aprovecho para, para decirles antes de despedirnos que no dejen de ver el show de Platanitos, Ciegos y Payasos. Sí. Eh, Platanito y Ojitos de Huevo tienen un show Este el 18 de febrero en el Metropolitan a las 6 de la tarde. Los boletos están en Ticketmaster. Mi querido Platanito, los saludamos hace rato. Es un tipazo, lo queremos muchísimo. Gracias por estar aquí. Como siempre, y no dejen de ir, 18 de febrero en el Metropolitan a las 6 de la tarde ciegos y payasos con platanito y el ojitos de huevo los boletos sobre están en Ticketmaster gracias Tony por la producción del programa gracias Cristian gracias mi querida Juana gracias mi querida Marianita gracias dedos de seda mejor conocido como Elías gracias a ti Manolo Fernández muchas gracias
0: no gracias a ti que nos escuchas estás al otro lado del radio transmisor.
1: <risa> nos escuchamos <risa> mañana Bye.
0: escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9